0: Vocês, eu sou a Aline. E
1: eu sou o Mário.
0: E hoje a gente tá aqui para falar de um assunto polêmico, pelo menos tá sendo polêmico aqui entre nós dois.
1: Um assunto filme, né?
0: Do que que a gente vai falar hoje?
1: Do que que a gente vai falar? O filme maravilhoso, maravilhoso. <risos> pelo menos fez, fez muito sucesso, né? Sucesso de bilheteria. Isso é, ninguém pode negar, né? <risos> Matrix.
0: Fight. <risos>
1: câmera lenta
0: gente, a gente vai se controlar aqui para não sair arrancar rabo vamos lá é que, assim deixa eu explicar porque o pessoal não tá sabendo o né, é. que aconteceu aqui nos bastidores é. É, foi me perguntado se eu gosto de Matrix não é meu filme favorito ah, não
1: foi desse jeito que você respondeu, não?
0: mas agora repensando não é ruim não é que eu não goste. É um filme que se estiver passando, eu não vou assistir. Ainda eu não... já assisti e já tá bom demais. Eu não preciso assistir de novo, entendeu?
1: Entendi, mas ainda não foi desse no jeito caso, que você que ass...
0: <risos> No caso, eu tive que assistir pra gente, pra relembrar, pra vir aqui falar pra vocês, né? Hum... Mas, não, gente, eu não curto muito, não. É. Mas ao longo do episódio eu vou explicar o porquê ele não é meu filme favorito. E aí, Mário, eu te pergunto. Quais são suas redes sociais?
1: Ah, já, achei que você já ia perguntar. <risos> Sobre o filme. Mar, arro, arroba Olá. Mário Jorge Anjos. <risos> e a sua Aline.
0: Aline Lima Gil, lá ah, no Instagram. Legal. Aí segue a gente também, o. A gente não, né? Segue o podcast também, ReativaCast. E é isso aí. Quem não é inscrito aqui no canal, você relembrou bem. Gente, ontem. 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 Ontem não, né? Ontem pra gente hoje, mas é. na hora que for... Isto. Pro, pro ar esse episódio, vai ter sido no domingo. A gente fez uma live no YouTube é, especial de Halloween. Foi sensacional. Muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente até o final. foi Nossa, tava nervosa, mas foi legal no final, nas contas. Valeu a pena. Foi a primeira, né? Foi. De então, muitas, de muitas. É, se você também está ouvindo o áudio, não está vendo a gente no YouTube, vai lá no YouTube, procura a Reativa Cast e se inscreve no nosso canal.
1: É, ativa as notificações, porque a gente vai trazer muita novidade boa para você, tá bom? isso aí. Vamos e lá. Aí,
0: Mário, a pergunta.
1: Agora é a pergunta, né?
0: O que é Matrix?
1: O que é Matrix? O que é Matrix? E agora, hein?
0: É aquele filme que foi estreado em 99? É, o filme. Na mirada do Milênio.
1: Também. Também. Aí no filme, no filme é respondida né, essa pergunta. É... Mas a primeira, a primeira resposta dessa pergunta, se eu não me engano, foi a Trinity, uma das personagens. E ela fala que. Ou foi um próprio Morfeu, não me lembro agora. Que a resposta vai encontrá-lo se você quiser. Aí a gente já já faz, um, vocês, vocês perceberam, né, que eu já estou fazendo um paralelo que o título é Matrix, ficção versus realidade. Por isso do, sabe, da, do encontro, do embate aqui. A gente quer trazer esse esse tema polêmico. Tem muita coisa aqui para para falar. Então a resposta vai encontrá-lo se você quiser. A segunda resposta, esse, esse eu tenho certeza que foi do Morfeu, foi quando ele falou pro Neil, né? Explicando o que que é Matrix, que seria controle. Nossa, mas a gente pode dar spoiler assim. A quem não assistiu é, não, Matrix, né? É, já tem né?
0: 26 é, anos, então né? pode
1: falar, né? Pode rasgar.
0: 26, não, olha eu, louca. <risos> <risos>
1: 26 <risos> anos tem... <risos> tô, tô doida, gente, Não sabemos
0: fazer você
1: conta, não. <risos> Olha só, é, se você ainda não assistiu, pausa o vídeo, vai assistir, Pelo tá? Pelo menos um. Netflix, tá bom? Atualmente tá no Netflix, assiste um.
0: Não tá no Netflix, não. Tá, sim, não sim. Não tá, né? não, saiu.
1: Saiu ontem? Tá na
0: HBO Max. Ontem? Saiu essa semana, é. porque eu assisti o primeiro, é. algumas semanas atrás, é. na Netflix. Aí essa semana eu fui colocar pra mim assistir o segundo... Sumiu. Saiu? Aí tá na HBO, Não
1: acredito. Max. Por que será? Não, é, deveria... Acabou o contrato. Ah, Acabou
0: o contrato ah, de Chico.
1: Podia segurar, né? Até, até estrear.
0: Mas tem na HBO.
1: Vai lá, gente, então. Aí depois você volta aqui no, no vídeo, tá? Então, a segunda resposta foi essa. Matrix é controle. É controle. para transformar o ser humano em uma bateria.
0: Que, inclusive, esta teoria já foi comprovada que é mito. É mentira. Ele vai falando, eu vou desmentindo. É mito? É mito.
1: É mito. Assim, A Olha... ciência já
0: comprovou que não funciona.
1: Não funciona.
0: Não é... é... Fora de realidade, não tem como usar o corpo humano com bateria. Fiquem hum... sossegados, vocês não serão sequestrados hum... para virarem bateria de é, isso... alienígenas e nem... O... Não, não. <risos> <risos> de inteligência artificial.
1: É, é esse, esse perigo não tem, só que a gente trata trata também do filme Matrix é, filosoficamente e trazendo sentido para a prática do dia-a-dia, do -dia, né? Se, então, Mário, o que você quer dizer com isso? Se não é, é uma IA né, que vai me sequestrar, vai sequestrar meu corpo, eu, ou estou dormindo, né? Como está lá no filme. O é, que, que você está querendo dizer? Estou querendo dizer, meu, meu querido e minha querida, que você já teve vontade de fazer algo e simplesmente parou na afirmação, não consigo, ou é, deixar de fazer algo e também parou na afirmação, eu não consigo. Já se perguntou por quê? Você, você já passou por isso ali? Já, quem querer, nunca, né? Querer praticar um esporte novo, uma atividade física, né é, um hobby, ou até mesmo estudar um assunto diferente e querer realmente ir parar no eu não consigo. Né? E aí é que eu faço o paralelo do self com o ego. Olha, termos, com, é, termos criados né, por Jung, dos pais da psicanálise, que falou brilhantemente sobre, de uma forma que pudesse passar na academia, né, na, na educação, de Deus, gente. O self que ele... Que ele se referia estava se referindo a Deus e o ego aos seres humanos que têm essas experiências negativas, positivas, duais, né? Essa dualidade muito legal. E aí essa questão do ego, no caso que eu estou trazendo aqui, tá bom? Seria a Iá, gente. a gente, aí a, aí a é, a Yaya
0: é uma sereia? Por isso se você tá
1: falando. Inteligência artificial. Uma pessoa. <risos> a inteligência artificial, no caso, é, seria o ego. E eu tô, eu tô trazendo mesmo pro lado psicanalítico da coisa, tá? É, seria o ego que exatamente faz isso que leva você a essa afirmação e você acha que você não consegue. Então, quem é você e quem é o ego, né? É... É muito legal. Um dos paralelos aqui desse episódio de hoje.
0: E, Mário, vai ter uma outra pergunta para você.
1: Ai, ai, ai. Diga.
0: Tenho aqui, a, imagina que é, tá? A pérola vermelha e a pérola azul. Qual ai. você tomaria?
1: Pérola vermelha e pérola azul. Você tá bugando meu cérebro, porque eu acho que a, a vermelha vem na mão direita, assim. É ah, bem. eu
0: não vou lembrar ah. da ordem.
1: Eu podia até colocar, né, a vermelha. Eu, que, eu quero a vermelha.
0: A vermelha? Eu
1: quero a vermelha.
0: Ele quer ir pra realidade, ele quer sair de fora da Matrix. Eu
1: quero a vermelha. Quem não
0: lembra, a azul, você continua na Matrix e a vermelha, você vai pro mundo real. É. Descobriu o que que aconteceu, a meleca toda. Pra não falar outra coisa.
1: <risos> e você, Aline?
0: Eu nunca pensei sobre isso. Hum. Mas provavelmente ele é vermelha.
1: Ah, eu acho que você ia tomar a vermelha.
0: Eu acho que não, não teria nem chance de ser azul.
1: Olha, gente, eu acredito, assim, tem gente que fala que, que tomaria azul, mas eu acredito que é uma, só uma fuga da realidade, porque a pessoa, na realidade, já está saco cheio já dessa experiência de vida, tá? Mas é por isso que eu falo isso. Eu acredito assim, que ninguém gosta de ser tapado, né? De ser o último a saber das coisas, ou nem saber... Ninguém gosta, de... essa é a grande verdade. Agora, começar a descobrir a verdade, começar a descer na toca do Pegar coelho...
0: Pegar aquele, aquele <risos> pouquinho ali e depois abandonar.
1: É, então, é, não dá. Só que assim, quanto mais você desce na toca do coelho, mais trabalho dá. É por isso que, às vezes, as pessoas param no meio do caminho. Porque dá trabalho. É, é, você sai da zona de conforto mesmo é muita é muita informação nova que está chegando né então no filme tem inclusive né um, um dos meio meio que vilões do, do filme quer é, desesperadamente voltar,
0: voltar para
1: Matrix. Matrix esquecer de tudo esquecer que descobriu a realidade né e voltar para Matrix é querendo a zona de conforto. fala ó, mais um paralelo, hein? A zona de conforto, voltar pra Matrix, esquecer que... Entender um pouco mais da realidade. Então, você tomaria a vermelha também, Aline?
0: Eu tomaria. Eu, eu, na minha vida, eu procuro sempre me forçar a fazer aquilo que me dá medo pra mim. Eu não gosto... Eu, na realidade, eu cheguei a essa conclusão. Eu tenho medo de sentir medo.
1: Ai. Então, eu me
0: forço no medo pra falar, eu não tenho medo, mas eu tenho medo de sentir medo, entendeu?
1: É aquela coragem... <risos>
0: Tanto é que a gente foi, esses tempos atrás, a gente foi pular de paraquedas porque eu queria saber se eu tinha medo daquilo. Eu falei assim, será que eu vou ter coragem de chegar lá na porta do negócio e me jogar? Aí eu falei, não, eu preciso saber. Aquilo já estava me deixando doida. Eu falei assim, não, eu preciso saber se eu tenho medo disso, porque eu não posso ter medo disso. Aí eu... Aí a gente foi. E Pulamos. não tem medo nenhum, gente. Maravilhoso. Pulamos. Quem não for, vá. É muito
1: bom. Pulamos, pulamos. Pularemos
0: mais. É, mais.
1: inclusive, vamos trazer conteúdos aqui pra vocês.
0: Futuro aí nos aguarda. É,
1: é. Planos para o futuro. <risos> é... Se a
0: Matrix nunca tá a
1: gente antes. Então, né? <risos> Ou se a gente é, continuar com esse ímpeto, né? De entender a Matrix e... e decifrar os códigos, né? Quem é programador, né?
0: Olha, eu vou te contar uma coisa. É, quando eu assistia, meu irmão era viciado nesse filme, ele assistia, tipo, toda hora, parece. Eu tenho muita lembrança dele assistindo e como era a mais nova, eu acabava assistindo tudo que a, que a Michelle queria e que meu irmão queria. E eu lembro muito desse filme, porém... Eu fui assistir ele adulta, eu manjo um pouquinho de programação hoje. Porque hum. minha área tem a programação de web, eu tentei fazer uma época. Então, aprendi um pouco. Então, aí minha cabeça meio que falou assim, nossa, era isso. E naquela época eu não tinha a mínima ideia do que que era. O computador estava chegando, o Windows 95 estava chegando em casa <risos> em 99. Então, era uma coisa que a gente não conhecia, programação. E hoje, bastante gente conhece, né? Então, hoje a gente entende um pouco mais do que, que é tudo aquilo. É. E eu perdi a linha de raciocínio e não esqueci <risos> o que, que você me perguntou.
1: Ai, preto e branco. <risos> você assistia porque o Rogério era viciado é. e olha lá ele se não é ainda ele queria ser o Neil olha lá se não é ainda ele
0: é ele é ainda
1: né é, então gente essa questão de querer ser o Neil querer ser o escolhido né porque significa isso eu trago mais uma vez um paralelo é, a gente vai falar é, um pouquinho aqui sobre já vamos, já vamos entrar já acho que foi os últimos tópicos aí que você separou mas já vamos entrar aqui é, sobre universos paralelos Há uma teoria, a qual eu particularmente defendo, de que há ah, sim um multiverso. Só que minha ideia de multiverso Nossa, é uma ideia. Mas você já
0: vai enfiar o um multiverso assim? É, na lata. Lá... Não, só entrar... uma pincelada. Só uma pincelada. Você tem que entrar no outro assunto pra gente chegar nesse multiverso. É, é só uma tem um Spoiler?
1: <risos> é só uma pincelada. Um
0: spoiler, gente. Eu fiz todo um roteiro aqui. Ai, Ele Deus. foi lá e chutou balde.
1: <risos> é só uma pincelada. Vamos, vamos voltar aí para pro, os tópicos anteriores, mas é só uma pincelada nessa questão de querer ser o escolhido, que, querer ser o Nil. Você sabe, você, eu acho que você nunca parou para pensar sobre isso. Você já parou para pensar sobre isso, Aline? Olha só você tem noção de que, agora você vai ter, é muito lógico isso, de que a, a experiência que você está tendo, ninguém mais está tendo. Por mais que você possa ser casado, ter um monte de filho, é, ter um monte de gente à sua volta, a experiência que você está tendo, ela é singular, igual a sua digital. Então, se o universo que é percebido isso, a gente pode trazer um pouco de ciência também, porque os físicos já aprovaram, né, os cientistas já aprovaram, que... A realidade ela é feita e moldada pelo observador. Então, toda essa tecnologia que nós temos, maravilhosa, ela foi feita com base nos experimentos dentro do laboratório. Então, dentro do laboratório já comprovaram isso, que o observador interfere diretamente em todos os experimentos. Então, é, a, gente, a gente dá uma viajada, né? A gente dá uma, aquela brincada sobre filme de viagem no tempo, essas coisas tudo. Mas, gente, pasmem. O seu celular, o seu smartphone tem tecnologia atemporal. É, tem tecnologia atemporal. Quando você dá um clique é, no, na sua touchscreen, ela não reconhece o toque eh, inicial, o toque do momento. Ela trabalha com... Um, um efeito delay, que é, não deixa de ser uma viagem no tempo. Assim como você, quando você recebe uma fisgada no, na ponta do dedão, ou do dedinho, né, de um prego, sei lá o que for, o seu cérebro reconhece a dor, não do momento, mas do passado, porque em micros, milésimos, microsegundos é a informação tem um delay. Então, se ele fosse trabalhar com a, com a informação que chegaria para ele, é, ele ia trabalhar atrasado. Mas ele não trabalha atrasado, ele trabalha no momento. Você sentiu a pontada, no mesmo momento, o, o, a sinapse brilha. Significa que há temporalidade, gente. E a, a comprovação disso é toda essa tecnologia que a gente tem hoje. Né? Então, a gente viaja, a gente traz assim é, 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 para um lado da ficção, mas como a gente falou no comecinho, tem vai ter uma guerra aqui com ficção e realidade para a gente entender um pouco mais o que, que é o que você
0: falou de viagem no tempo, né, é, no mundo mistério da Netflix do Felipe Castanhari, ele prova que a viagem no tempo é possível. Aí uma indicação já gente, eu tô maravilhosa nas indicações. Esse episódio <risos> vai virar o episódio do Halloween que a gente deu. 600 mil indicações? Ó, oh,
1: Bíblia 2, a parte 2 de
0: indicações. <risos> é que agora a gente não vai entrar nesse assunto, mas lá explica um pouquinho da viagem no tempo. É legal esse episódio.
1: Sim, mas voltando nos tópicos anteriores, eu falei que ia ser só uma pincelada, é, tá? Depois a gente então chega lá. Vamos, no vamos,
0: vamos seguir aí? Vamos, por favor. <risos> mas voltando, né? Vamos nessa linha aí, né? É, no filme, mostra o bug, né? Da matriz. Da Matrix. Que é aquele momento em que a gente reconhece que a gente tá num ambiente que não é real. E no, no caso, por exemplo, foi o gato, né? O gato passou, depois passou de novo. Tipo, opa, déjà. Vu? Um deja vu. Quem nunca teve um déjà vu? É. Você tava aqui e falando assim: nossa, eu já vi isso aqui. Isso já aconteceu. Quem nunca?
1: Comentem! aqui nos comentários, se você já teve déjà vu e o grau do, do seu déjà vu, porque a gente nunca tinha conversado sobre isso e ela falou alguma coisa que no, antes de a gente começar, é que cham, me chamou muita atenção, porque, conte a sua experiência, depois eu conte a minha, as minhas. É, eu
0: sempre tive bastante déjà vu, eu, mas eu sempre tive a dúvida, tipo, da onde que vem isso? Eu acreditava que era sonho, porque, como todo mundo, se a gente não acorda e pensa no que sonhou, dá dois minutos e a gente já esqueceu. E é mais a gente sonha. Concorda comigo?
1: Sim, com certeza. A Eu gente
0: tô... sonha. A gente só não para pra armazenar aquilo lá na nossa memória acessível. Porque ela tá, tá lá. Ela tá lá guardada na memória no fundinho do baú. Tá lá no a gente só não tá tendo tá. acesso a ela. Então... A para mim ainda mais plausível é essa. A gente sonha com o futuro e a gente na hora que vive aí a memória já vai a captação lá no fundo do baú pega e fala assim te mostrei você não lembra seu filha da mãe? <risos> eu uma, acho que é isso.
1: mais uma interação é uma é uma teoria muito muito boa mais uma interação na na, na viagem do tempo né é, não eu tava observando eu
0: sempre pensei assim e eu já cheguei ah, tipo, eu tava tendo déjà vu, falei, meu Deus, já vi isso? O telefone vai tocar. e Tocou. E foi, eu acho que foi o maior que eu tive, assim, porque eu fui adivinhando coisas, não foi só isso, foi bastante coisa, assim. Ah, e é que se eu rolar, eu acho que eu tava no computador, acho que eu tava no, trabalhando com meu pai ainda, no estacionamento, eu tava no computador e eu lembro que eu tava vendo, eu falei, eu, eu já vi isso. Aí eu rolei, eu falei, vai ter isso. Aí, tinha. Aí, não sei o quê. Aí, tipo, o telefone ia tocar, e tocou, e eu buguei.
1: Caraca! <risos> é legal, legal, é muito legal. Eu tava ouvindo você falar e eu tava lembrando do um dos queridos personagens do filme, que é o Morpheu, justamente na hora que ele, que ele fala com o Nil sobre sonho. É, você o sonho. E o Morpheu teve... é o
0: quê, gente?
1: Então... Continuos. Você ia falar isso? Conti não, não, eu vou falar a fala dele pro Nil, mas conte-nos.
0: para quem não sabe, é o deus do sonho. Olha só. É o que rege nossos sonhos.
1: E olha só, a fala dele mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos assim. É, você já teve um sonho, Nil, que parecia, parecia que era muito real? E se você não pudesse acordar desse sonho? Como você distinguiria o que, que era real e o que, que era sonho.
0: Você acha que você está no mundo real agora, ou você quando você acha, ou quando você está sonhando, você está no mundo real e é o contrário? Louco, né? Tipo, quando é sonho e quando que é realidade?
1: Louco, né? Muito louco. Vamos lá, gente. Ó, eu vou contar agora duas, duas experiências. Dejavu, com déjà vu, eu perdi a conta de quantas eu vou vezes.
0: Eu meu microfone.
1: Ah, tá bom.
0: Com licença. <risos>
1: Ah, você mexeu no microfone, não fui eu. Eu tive que
0: acertar aqui, que parece que ele tava descendo.
1: Ai, ai, ai. Quer apertar aí? Aperta aí. É, voltando agora na linha de raciocínio. Tá, já tive várias experiências com déjà vu, fortíssimas, igual a Aline comentou, e de literalmente brincar, gente. Eu, eu, eu não lembro quando, que idade que eu tinha, sabe? Quando eu comecei a perceber isso, que eu comecei a interagir, fortemente com os déjà-vus, mas fortemente. É claro que é, experiências assim, de criança, de, a, ao ponto assim, de alguma coisa ia cair no chão, alguma coisa, papel. Se você assistiu o filme, você pode até ter lembrado do vaso. Do vaso que o Neil derruba. Né? É, vou chegar lá. E, e eu interagia com esse déjà-vu sabendo que, que que ia cair o papel no chão é, ou o objeto, eu, eu segurar antes, sabe? Mudar alguma coisa, igual a Aline falou. Ele
0: ferrou com a linha do tempo total e acabou com o multiverso fazendo isso.
1: <risos> é igual a Aline falou, mas assim, olha só, gente, é, é, essa experiência, ela é singular, ela é particular e é realmente prova que você não só pode, como deve se sentir, uniu da sua experiência de vida, da sua história, meu, é, isso é maravilhoso. Por isso que eu falei, né? O desejo né, do, do, do Rogério de querer ser o Neil é louvável. E tem que ser assim, na minha opinião. Certo? Agora, esse ponto, essa parte do filme, da Oráculo, né? Do, do Oráculo ali falando pro, pro Nil, não se preocupe com o vaso. Meu, o que que é aquilo? Não se preocupe com o vaso. Aí ele vira, que, que vaso? E derruba o vaso tão, assim, besta, né? E aí, e aí ele tenta ali... Pegar os cacos e ela fala: não, fique tranquilo que vão consertar. E, e ele pergunta: mas como você sabia disso? Ah, o que vai queimar sua mufa, o seu os seus neurônios, é: você teria derrubado se eu não tivesse falado nada? Ou seja, trazendo para essa ideia né, de déjà vu, se a gente não tivesse interagido, se a gente não tivesse. É feito alguma coisa com essa informação que nos foi dada, é, atemporalmente, digamos assim? Será que mudaria alguma coisa? Será que o destino é uma coisa já certa? Ou o destino é somente algo que você está, você mesmo está produzindo? Pense nisso, certo?
0: Mas não fique intrigado, porque não é só sua cabeça que buga com os déjà vu. <risos> Porque a ciência não consegue explicar. Por quê? Porque durante... Eu acho que o primeiro registro que tem do déjà vu, que conseguiram captar, foi em 1800 e alguma coisa. Porque a gente não consegue saber quando a gente vai ter um déjà vu para estar com o capacete na cabeça para captar as ondas do cérebro. Para ver da onde que está vendo isso. Então, não tem, não tem como estudar. Porque você vai manter a pessoa um ano lá, 365 dias com o negócio na cabeça dentro do laboratório para ver se tem um déjà vu? É óbvio que ele vai ter um déjà vu que ele vai ver a mesma coisa o dia inteiro, né? É. Mas não tem como estudar, então isso intriga a ciência até hoje. E com isso surgiu várias... Teorias. Teorias. É,
1: teorias Uma sim.
0: delas é o do multiverso que as du quando duas ou mais linhas do tempo se entrelaçam, que elas ficam niveladas, aí tipo é como se fosse um espelho, enquanto uma tá vivendo a mesma coisa que a outra e vai a pessoa tem o... batina de na bebé. vai aí <risos> tem o déjà vu, essa é uma delas.
1: Uma das teorias, né? É... Mas é muito interessante a gente falar sobre sobre, Nossa, tem bastante coisa para falar hein, gente. Outra experiência, é, eu toquei bateria mais de, de 12 anos, 13 anos. E nos últimos meses, nos últimos dois anos, né, mas principalmente nos últimos meses, começou a acontecer algo que até então não, não tinha acontecido. Começou, eu comecei a ter experiências de déjà vu tocando bateria, no meio da música. Tá? E essas experiências eram muito fortes, principalmente que... É, é, eu começava a fazer algo que não tinha ensaiado e antes de fazer é, toda, todo, toda aquele, aquela parada na bateria, né, aquele, aquele repique né, na, na bateria, é, eu conseguia ver, eu conseguia é, ver toda a reação, inclusive dos integrantes da, do conjunto, né, porque pô, que, da onde você tirou isso? Olhando para mim, né, com a música seguindo. E quando chegava realmente o momento, eu, eu tava fazendo ali o que eu tinha visto no déjà vu, e olhavam para mim da mesma forma que eu tinha visto. Gente, é inexplicável. Então, assim, déjà vu é inexplicável, igual a Aline falou, e particular. Porque você não consegue, por mais que você possa falar, igual eu tô falando aqui, entusiasmado, eu não consigo colocar para vocês o que foi para mim. Não consigo. É assim também, a experiência que a Aline teve é única, é singular, né?
0: Não dá para saber se também o que você... Uma pessoa, do jeito que uma pessoa vê ou sente, é do mesmo jeito que a outra pessoa sente, né? É igual a, a ver, visão. É a visão, a as visão, cores, né? A visão que eu vejo não é a mesma coisa que você é vê. É verdade. É a mesma coisa. verdade. E isso intriga tanto os cientistas que eles não, eles não sabem, eles têm até a dúvida, tipo, tem a briga, né? Se é um bug do cérebro que ele tá querendo gravar a memória, só que aí ele, ele já gravou, mas aí ele repassa. Ou se ele tá fazendo, tipo, um backup da memória e aí você tem essa sensação também. Eles não sabem, gente. Ninguém sabe como é que, é hum, que acontece esse trem.
1: Incerto, mas é, pelo menos eu não conheci, não conheci até hoje ninguém que nunca tinha, pelo menos um, fraquinho, sabe? É, então, lá. Ah assim e é muito legal a gente trazer esse paralelo para cá certo
0: ou também tem a outra teoria né lembranças de outras vidas
1: lembranças
0: lembranças de de, lembranças de vidas já vividas aí senta no assunto que polêmico polêmico, polêmico. Pol...
1: demais que a gente até pode trazer por que não né trazer aqui é... nenhum dos episódios né mas que é polêmico é, é... Para dar uma suavizada, né? igual eu falei no, no episódio passado, outras vidas podem ser várias experiências que você tem nessa própria vida, tá? Vamos dar uma amenizada aí no tema polêmico. Por que não, gente? Quando você, você passa por experiências, né? Ou até mesmo acadêmicas, principalmente, você estuda bastante, passa um período estudando bastante, é as pessoas que você não viu durante esse período vão você vai encontrar com elas elas vão ter essa sensação muito forte que você mudou muito e dependendo da, da do estudo ou da experiência que você teve a mudança pode ser drástica assim radical de mudar gosto mudar preferência é, mudar mesmo sabe porque outras vidas outras vidas então isso já prova que há outras vidas e você pode sim mudar se você quiser, essa vida que você está vivendo hoje.
0: E voltando para o bug da Matrix, no filme, é, quando eles têm a certeza que eles estão vivendo numa Matrix, que, ele, que eles começam a pensar nisso, é, são também as falhas de, render... Hello, falhas de renderização. A renderização é quando a gente faz um vídeo, alguma coisa em 3D, a gente tem que renderizar ele, que a gente faz lá a programação... O... faz tudo que tem que fazer no programa e a gente tem que renderizar isso no meu caso, fazendo vídeo a gente renderiza para mp4, que é o formato do vídeo, pra gente pra, as pessoas que não tem programa poder assistir na Matrix ele só vai renderizar o que a pessoa tá vendo então, tipo eu tô olhando para cá, ele tá renderizando aqui eu virei, ele vai renderizar aqui se eu virar rápido Vai que dá um bug e ele não consegue renderizar ali, <risos> o computador ficou lerdo, entendeu? Então é, é essa, esse bug de renderização que alguns cientistas de novo que alguns cientistas tentam achar até hoje, desde quando foi lançado o filme. Tem gente ali olhando para o céu, focando em algum lugar para ver se vai achar esse erro de renderização e provar que a gente está numa Matrix. É, e... Tem muita gente tentando provar que a gente está numa Matrix.
1: Isso, e aí se você pesquisar aí nessa internet maravilhosa da vida, né? Você vai ver bastante, bastante papagaiada, mas bastante, bastante conteúdo até que meio que... Poxa vida, será, né? É, avião, parado, sabe? Alguns uns negócios meio, bem interessante, bem interessante.
0: Eu ia entrar num assunto aqui que eu ia viajar demais, vamos para outra coisa. É, inclusive, o Elon Musk, aquele CEO da Tesla, aquele carro que anda sozinho, gente, vocês com certeza já ouviu falar aí que ele é um, um dos podões aí da tecnologia, ele acredita com certeza que a gente vive numa matrix. Ele fala que é um em um milhão a chance da gente ser real
1: real. Olha, lembrei do Morfeu de novo, gente. O que é real? Eu acho que até escrevi. Ah, escrevi! Eu escrevi aqui. <risos> no tópico. O que é real? O que é real? O que é real? Se você se você julga o que é real, aquilo que você pode ver, tocar, sentir, né? Então, real são apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro
0: vai pensar muita gente fica louco. Né? <risos> eu acho que eu vou sair meia balada desse episódio,
1: mas tudo bem. Mas é legal, gente. É legal. Sabe por que é legal? Porque, assim, é... trazendo um pouquinho, de novo, né, esse lado terapêutico, às vezes a gente está imerso numa experiência muito negativa, é... igual eu passei por uma depressão profunda, a gente acha que não tem saída. Sabe? A gente está no fundo do poço e não tem saída. É... E, ter essa informação ajuda demais. O que me fez sair da depressão profunda foi justamente estudar mecânica quântica aplicada na no, no, no dia a dia.
0: O que seria mecânica quântica?
1: Mecânica quântica é uma, uma, uma vertente, uma, uma linha da física, né? A física tem a física clássica. E a física quântica seria a explicação assim, porque a clássica vai até o átomo e a quântica vai mais, é, é, como se aproximasse o telescópio além do átomo, então ele vai trabalhar com as partículas subatômicas, e o que se sabe... É lá até...
0: naquele lugar com a minha formiga foi parar ah, e se a gente perdeu... vai
1: trazer esse, 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 esse episódio aqui, que é Marvel...
0: É o filme da Marvel que eu menos gosto.
1: Marvel, mas a gente vai falar de um filme, não. A gente vai é, é, dar um catadão em toda todo o universo Marvel, né? Marvel, ficção versus realidade. Um dos episódios que a gente vai Nossa, trazer Nossa, mas
0: aqui. isso aí não... Esse daqui eu acho que não vai, vai ficar coisa pro próximo. Imagine Marvel, vai ter que ter uma série. Não, um não. mês de Marvel aqui. <risos> <risos> Lives todo dia.
1: <risos> Olha, se o pessoal gostar, vai ficar, vamos começar Quem a cobrar. Não gosta
0: hein? De Marvel, então,
1: gente? vamos começar a cobrar. Inclusive, eu achei maravilhoso, porque tinha, tinha Eu passei, eu tive essa experiência né, alguns anos atrás, e eu fiquei encantado com essa com essa mecânica quântica, né? E explicando até a, a a pergunta que a Aline fez, que é esse 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 estudo um pouco mais aprofundado da realidade. Então, até até então, a física clássica é, tinha algumas leis, digamos assim, e que começaram a cair por terra com a descoberta né, dessa, dessas, desse comportamento das partículas subatômicas, mais, né, menorzinhas. Então. E, e aí tem uma discussão muito grande né, dos físicos e cientistas. É, se o, o, aquele, aquelas novas leis funcionam somente na, no mundo quântico, digamos assim como é mostrado lá no, no filme do Homem-Formiga, ou poderia interagir aqui nessa física tradicional que a gente já conhecia, né? A grande realidade, gente, é que se não, se não interagisse, se não fosse real, a gente não teria essa tecnologia do jeito que a gente tem hoje, tá? Você não precisa entender, e, é, é isso que atrapalha um pouquinho o entendimento do, do, do povo em geral, porque a gente não precisa entender para usar um celular, mas a ciência que tem dentro do celular para ele funcionar com touchscreen, para ele funcionar tudo bonitinho, assim, é absurda, 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 absurda. E a gente traz, vai trazendo pinceladinhas aqui aos poucos, para que você possa aguçar a sua curiosidade e fazer os seus estudos, porque é muito bom. Me, me tirou da depressão profunda, e aí, com algumas pessoas que eu conversei, né? No momento eu estava chato, gente. Eu estava chato. Eu estava chato porque o assunto tava muito fresco, né? E aí logo depois, acho que uns três anos depois, vem a Marvel colocando mecânica quântica nos filmes. Eu achei maravilhoso. Eu achei maravilhoso, gente. E é muito legal, tá? É muito legal. É uma das partes da Matrix real, digamos assim, do mundo real que que te ajuda a entender, decodificar no seu dia a dia. Eu, se eu pudesse falar assim, do, na prática de mecânica quântica, eu falava isso falaria isso. Tá? Agora, seguindo o roteiro. Aqui.
0: Falando de provar né, que a gente está numa Matrix, é, fizeram um tal de teste... Eu vou ter que ler aqui, gente, que eu não lembro <risos> o nome do teste. Teste de raios cósmicos no universo, no espaço, na realidade, e descobriram que o universo... É calculável. Ele é matemático, portanto calculável e regulável. Ou seja, ele pode sim ser um programa de computador, porque ele responde a um tipo de programação. E aí? Aí eu falo pra você. A gente pode dar <risos> uma frente,
1: gente. Olha só que legal, né? E
0: a gente falou disso sem querer lá no OVNI, que eu zoei. Você lembra? Que eu falei, vai que a gente é o... O Truman, de alguém. Eu falei dos do, 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 do extraterrestres, mas a gente pode ser a do, do aí também.
1: Não é? Agora, com, com, a gente falou, acho que desde o primeiro episódio, eu acho que eu tenho, tenho colocado esse termo aqui. Infinitas possibilidades, gente. Quando você trabalha, quando você percebe que os mesmos cientistas que produzem essas maravilhas tecnológicas para a gente usam esse termo, e aí a gente tem que dar uma viajada mesmo, porque, gente, o que é infinito? Infinito, o próprio nome já fala, não tem fim. E aí não adianta você vir com a ah, mas isso não. Não, gente, ou é infinito ou não é. E aí eu sou muito chato até com isso. Não, não, vem, com, não vem com papagaiada, não. Ou é infinitas possibilidades, ou não é. Então, se você fala que não é, é só uma crença sua e aí trava a sua experiência de vida. Trazendo para o lado né, terapêutico da coisa. Ah, Mário, eu não consigo. Então, você não vai conseguir mesmo. Até você mudar essa sua crença de que você pode sim conseguir, se você quiser. Tá? Então, é, é, trabalhe com as infinitas possibilidades. A vida fica mais divertida. A vida fica muito mais divertida. Certo? Certo. Agora, mentes liber, libertadas até certa idade. Gente, eu anotei isso daqui, esse top, porque o que que eu não estou falando de gente idosa agora, tá? Eu estou falando de gente com a mente velha, envelhecida. O que é isso? Humildade significa estar disposto a aprender. Quando a gente perde a humildade, aí trava tudo. Principalmente nos anos que a gente está vivendo. Porque se você não está disposto a aprender, você vai ser atropelado. Em todas as áreas, em todas as áreas, principalmente nos negócios. Que, né? O Faz me rir. É, é, meu, se você travou, no, no, não deixa mais nada entrar, nenhuma informação entrar mais, acabou. A tecnologia que a gente tem hoje, daqui a cinco anos, muita coisa vai estar tá totalmente ultrapassada. Então a gente precisa se forçar a não ser o velho da vez. E aí eu trago esse paralelo do filme, que ele fala, né, pro, pede até desculpa para o Neil, porque seria, ele, no caso, lá, já teria passado dessa idade de ter essa mente é, é, liberta, né, para entender que ele estava dormindo, que ele estava numa Matrix, e agora ele está no mundo real. Então, a explicação que o Morfeu dá para ele é que, depois de uma certa idade, não dá para fazer isso mais. Porque a pessoa se é, gruda tanto, se apega tanto naquela experiência... É
0: difícil de desapegar.
1: Exatamente. Exatamente. E aí a gente, e aí a gente entende por que a gente acaba adoecendo, né? E, e falecendo também. Olha só. Até a, a, a medicina, né? Fala que muitas doenças que a gente tem são psicossomáticas. A gente... Adoece primeiro na mente e aí vai mandando para o restante do corpo. Por causa das coisas que a gente vai vivendo e vai se apegando. A gente tem que desapegar e estar tá sempre pronto a aprender coisas novas.
0: Tem até estudo disso, né? De linguagem. Não sei se é linguagem corporal que fala, mas. Tipo, ah, se eu tenho dor no joelho é porque eu tenho tal atitude. É. Se eu tenho dor nas costas é porque eu tenho tal atitude.
1: Minha formação. É, terapeuta, é em linguagem do corpo, tá? Com ênfase em psicanálise. É muito legal, gente, é muito legal, a, a mente, assim, puff, abre de uma certa forma, e aí, sabe o que é legal também? Porque tem coisas, assim, que a gente acaba contraindo, né? Umas doenças que a gente acaba contraindo, que a gente acaba entrando em negação, a gente tá ali com um livro, estudando.
0: Na maioria e, das vezes, a gente tá ligando só, É, ligação,
1: é. Né? Ah, eu não acredito. Ah, isso aqui não tem nada a ver. Eu tô sentindo dor no meu joelho, mas não, eu não sou assim. É muito legal, é muito legal. É muito divertido. Tá
0: falando isso que eu já falei isso pra minha irmã. Minha irmã falou assim, você tem dor no joelho. Por causa disso, disso, daquilo. Eu falei, nada a ver. Acabou a dor de joelho.
1: Olha só, que beleza, né? Isso que é o mais importante. Gente, às vezes a gente não precisa entender tudo, gente, nem precisa, só precisa entender o básico para a gente melhorar a nossa experiência de vida, melhorar a Matrix ao nosso favor, né? Isso aí. A maioria das pessoas não estão prontas e vão lutar para defender a Matrix. Vish, esse é polêmico, hein? Esse é polêmico, porque se a gente entender agora um pouquinho, né, que o entrar na do Morfeu. Que Matrix é controle, o que seria controle, gente? Nessa sociedade que a gente vive,
0: o que seria? Diga-me. Pode
1: falar tudo? Pode, pode. Rasgar, rasgar o Vai verbo? Vai para fora controle social, controle político, controle religioso, controle acadêmico.
0: Tudo que não se discute.
1: Exatamente. Disso você não pode falar, gente. Olha, aqui.
0: tanto é que você falou antes, né? Posso
1: falar? Olha, me dá um olha, me dá uns nervos quando escuta a pessoa falando esse tipo de, de, de coisa e é e quando sempre é uma pessoa que sabe sobre o assunto e aí ela fala que você não pode falar sobre isso, você não pode entender sobre isso, e a pessoa pode. Então, ela é, é um, um, um deusinho ali, que é um superior seu. E você não pode, mas ela pode. Dá, dá nos nervos. Voltando na ideia de é melhor tomar a pílula vermelha. Não vem forçar o tomar azul não, não a gente
0: vai. É, mudanças, todo mundo tem medo de mudança. Falar assim, ah, eu vou e não tenho medo de mudança. Todo mundo tem medo de mudança, mas é bom mudar. É bom não viver no escuro né? Contanto
1: que a mudança seja intencional, né? Seja uma, uma opção sua e, e aí na sua velocidade, é isso que a gente quer deixar bem, bem claro, que essa mudança, toda mudança, ela pode ser divertida, deve ser divertida, tá? Intencional e na velocidade que você quer, porque a, a, um dos, das, dos motivos que, que eu que estou gostando de falar desse tema, é fazer você mesmo querer ser o nil da sua vida, querer ser o escolhido, assumir isso, que é a única forma de você deixar o controle, né metaforicamente agora, numa inteligência artificial e assumir um pouco mais o controle da, da, do, do leme da sua vida, né, do volante da sua vida. Ah, eu, quero, eu vou decidir o que eu vou estudar. E aí você vai notar, você vai perceber que aquela frasezinha né, que te para muito, eu não consigo, vai ficar mais fraquinha. Ela vai começar a ficar mais fraquinha. E você vai começar a ser mais é, é, sagitariano. Atira a flecha, depois você vê o que, que aconteceu. Tá consciente, tá com... Tá com, tá com conhecimento agora, você tá entendendo né? mais da, da vida, então faz, meu, para de procrastinar, né? Vamos lá, reativa o, o negócio aí. <risos> Quando o garoto fala pro Nil que não há colher, não existe colher, e aí ele... É, quem, quem dobra é a sua mente, não existe colher. Colher é... São os, os números dos progra do programa, né? É, e aí você... Tá Entendendo como é que se faz, a sua mente é que dobra. Ah... Oráculo fala para o Nil: Você tem o dom. Oráculo ia responder para ele, para o Nil, se ele era o escolhido. Pelo menos era o que o Nil esperava. né? E aí ele fala assim: Olha, é, ser o escolhido é igual estar apaixonado. Você não. Ninguém te fala que você tá, só você sente. Então, é a mesma coisa. Ser o escolhido da sua vida, você precisa sentir, você precisa assumir, porque senão não tem como. E aí ela fala pra ele, olha, você tem o dom, mas parece que você está esperando um, alguma outra coisa. Inclusive, ela fala, uma outra vida, talvez, esperando algo para assumir a, a, própria, a própria vida, né? Ser o escolhido da própria vida. E você acredita em destino? Ah, isso aí eu já falei, né? Foi o último tópico aqui que eu anotei. Você acredita em destino? Você acredita em destino? Ou você controla a sua própria vida?
0: É, a, é, eu estava vendo sobre o, uma, até o, a indicação, eu tô me perdida. Pegou <risos> a barata tonta. Eu tava. eu vou dar uma indicação hoje que chama o Animatrix, que é uma animação que conta o antes do filme do Matrix. E nele, mostra também um pouco que é possível que a... Não sei se é possível ou se foi, porque eu, eu comecei a assistir agora, tá, gente? Que a Matrix foi reiniciada várias vezes. E cada vez tem um escolhido. Então, não foi só uma vez. Aquela ali não é só. Não é a primeira e a única. Já teve outras vezes. Aí você se pergunta... <risos> Poxa, mas ninguém chegou perto de descobrir, mas aí eu te pergunto, a gente pode ser programado para nunca chegar na verdade, para a gente descobrir a Matrix, ou a gente chegou na verdade e foi reiniciado, voltou tudo lá no começo, zerou a memória, volta a ser o que era antes. O que, que você acredita, Mário?
1: Eu acredito numa terceira linha, eu sou polêmico, gente, eu gosto de causar, gosto mesmo.
0: Se a gente estiver mesmo na Matrix, por que, que a gente não descobriu ainda?
1: Então, eu, eu acredito numa terceira linha, que é a linha... Gente, é aí... é Por isso que eu me formei. É a linha da negação. Na realidade, é, eu acredito fortemente que a única coisa que te segura é você mesmo. Acreditando que todos nós, você, você, eu, nós vivemos uma experiência única e somos unidos. Dessa experiência que a gente está vivendo. Então, enquanto a gente está acreditando num demônio que está atrapalhando, num anjo que está ajudando, a gente fica nessa dualidade infernal que tira totalmente o controle das nossas mãos. É isso que eu acredito fortemente, fortemente mesmo, tá? Que, e, na realidade, a única coisa que está segurando você é você mesmo. A sua zona de conforto, o medo do que vão achar de você, que vão pensar de você, ah, o medo da sociedade. Nossa, gente, olha, uma merda. Sabe o que é uma merda? Sabe o que é uma merda? É você ter, a, não só a impressão, mas a certeza que você nasceu anos à frente do seu tempo. Isso é uma merda. Porque você não aceita várias coisas, e aí você tem que lidar, porque principalmente sabendo disso, né, que a gente, se a gente engolir muito sapo, a gente adoece, a gente tem que lidar com a sociedade atual, mas não deixar de fazer o que a gente veio fazer, porque, na realidade, grandes inventores, grandes cientistas, grandes transformadores né, é, nasceram à frente do seu tempo. Se não fosse assim, a gente estaria na idade das pedras ainda. Essa é a grande verdade. Eu acredito nisso. Essa é, é, é o que eu acredito. Que a pessoa mesmo está se travando. E aí, se tira os, as travas, se tira os bloqueios, vai embora. Aí você voa.
0: <risos> e agora chegamos no momento mais legal do episódio.
1: O momento da dica.
0: Dica da semana. Fale, Mário, suas dicas de hoje eu ia falar lá atrás, esqueci, agora eu vou falar aqui. Deixa eu começar. Vendo esse lado aí do... do, do da gente descobrir, né? Chegar ao ponto de tipo, nossa, est estamos mesmo numa Matrix. É, tem uma série que chama The Good Place. Na realidade, eles morrem, vão para o além da vida. E eles chegam lá e estão tá vivendo numa vilinha. As suas vidinhas são colocadas lá nas suas casas e vivem lá. Beleza, mas eles descobrem que no final de tudo não é aquilo que, aquilo que eles estavam imaginando, que eles estavam no céu e estava vivendo a vida eterna deles lá, tudo bonzinho. O que, que acontece? Reinicia tudo e volta. Na hora que eles descobrem, reinicia e volta. Hum. Então, eu não vou dar mais spoiler, porque é legal não ter spoiler nessa. É. Então, assistam, tá na Netflix.
1: The Good Place. The good,
0: the good Place. Legal. Já finalizou, já. Infelizmente, ano passado foi a última temporada.
1: Foi a última temporada. Fechou com chave de ouro? Fechou. Às vezes não, não acontece isso, Não, foi,
0: né? foi sensacional.
1: Ah, Final. legal. Estão ensaiando para começar a assistir.
0: É bom. É bom.
1: Vou começar a assistir.
0: Indico, muito.
1: É que eu comecei a assistir ontem uma que foi indicada, né? Acho que foi você mesmo que indicou a missa da meia-noite e aí eu, tô, eu, eu tava muito cansado e ia dormir no segundo episódio, mas vamos lá. Uma, uma coisa de cada vez a gente chega lá. <risos> Mais indicação?
0: Pode falar uma. você Então tá. Outra, mesmo. É,
1: uma indicação minha, décimo terceiro andar. Não sabia se eu tinha indicado, né? Perguntei ali para a Aline. É, 13 terceiro andar, gente. Tá na HBO?
0: Tá na HBO Max.
1: HBO Max. É fantástico, tá? Na linha, assim, não tem a história em si, não tem nada a ver com o filme, é mais esse, esse lado de realidade e ficção, o que é o quê, né? Só dando uma pincelada uma realidade virtual dentro de uma realidade virtual, aí é, assistam, tá? É, é legal, é bem, é bem para abrir
0: a mente. Aí tem também o Animatrix que tá na HBO também, é uma série, animação, que vai contar como é que a humanidade chegou na Matrix. O que que aconteceu tudo? E eu tô chocada. Não sabia que era desse jeito. É legal. Eu não, nunca tinha parado pra pensar como é que tinha chegado o mundo naquilo. Aí eu comecei a ver, eu falei, nossa.
1: É, mas eu acho que tem a ver com a, com a resposta que o Morfeu fala lá pro, pro Neil, né? Novo...
0: Não, deixa o povo assistir, deixa o pessoal assistir, tá é bom. legal. Olha tá. é a sua é outra eu indicação. Não ah, agora eu
1: vou precisar da colinha. Agora
0: temos muitas indicações. Eu
1: vou precisar da colinha, Quem não somos nós? Ah, gente! Ai, ai, ai. Para entrar nesse assunto, né? Um pouco mais, descobrir um pouco mais, é um documentário bem legal, tá? Que tem uma história ali, e é, que se chama Quem Somos Nós, Tá? É bem bacana, se você ficou com mais curiosidade de entender um pouco mais, assim, dessa mecânica quântica aplicada, né, no dia a dia, porque não adianta nada saber teoricamente, sabe, Filo filosoficamente, não, o negócio é no dia a dia. O que, que que isso vai me ajudar no meu trabalho, no meu relacionamento, nas minhas finanças? Bom, se você quer, quem somos nós? O nome é, já é bem sugestivo, né?
0: Tem no YouTube, a série inteira. YouTube. Uhum. Tem a
1: versão, versão enxuta e tem a versão, é, versão estendida, que é a versão master. E é uma... Não é uma série, não. É um filme. É um é filme? documentário. É filme documentário. Bem legal, gente. Bem legal.
0: E eu vou deixar só mais um. O último. É Free Guy. É, ele ainda está no cinema. Em algumas salas de cinema, porque ele já, já estreou há algum tempinho já, então algumas salas ainda estão exibindo ele. Ah, assumindo o controle você já assistiu? Não. É... você me pegou
1: totalmente de surpresa porque você Sim. não falou nem antes de a gente não? pelo menos se você falou eu tava o...
0: ajeitando a câmera é o Ryan Reynolds que faz ele é um player do, do jogo hum. então, mas só que aí ele, ele começa a ver que ele é um player que ele tá dentro do jogo e ele vai tentar descobrir o que, que tá acontecendo começa ele a uma consciência
1: ah, ele começa a acordar. É,
0: aí o povo tá jogando e fala assim, nossa, mas que que é esse player aqui doido? Tá fazendo coisa que não é pra fazer. E é legal, assistam. É muito bom, eu adorei. Legal. É diferente, não é nada que já teve, sabe? Sim. Porque geralmente a gente assistia filme de jogo, de, 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 de super-herói, igual eu achava no começo que era de super-herói, né? Antes de ver o trailer, na hora que começou a sair as especulações. E você vê que é uma coisa totalmente nova, assim, que nunca teve. Legal. Bem
1: legal. Bacana. É isso. Tentar gente. assistir no cinema, vamos ver. Fechou? Fechou. Ah, legal. Aí, tá vendo? Foi, foi ruim?
0: Não foi ruim. Mas aí, ó, não vai dar tempo de eu falar o porquê que eu não gosto de Matrix.
1: <risos> não vai dar tempo?
0: Não. Já acabou o nosso tempo.
1: Já? Ah, você consegue fazer milagre na edição? Responde só. <risos>
0: <risos> na realidade, eu acho que não é uma coisa muito... Fora do comum, igual o Free Guy, tipo, não é uma coisa que nunca foi feita. É uma hum. inteligência artificial que ficou esperta e. Você
1: fala a história, evoluiu. né? A é. história. O enredo. Sim, sim.
0: A Matrix e tal. Gente, vamos falar sério. Ele fez o boom que fez porque foi lançada na virada do milênio. A gente tava naquela. Nossa, tá chegando o computador, a tecnologia, que não sei o quê. É mas se não fosse naquela época não tinha feito o boom que fez é. agora foi um marco e um divisor de águas para edição e para para o cinema isso daí concordo total até hoje a câmera lenta chama chama câmera chama a câmera matrix a câmera lenta aquela aquelas cenas do das lutas que dá a volta em câmera lenta, tudo. Todas elas. É, é, é uma referência de Matrix. Não, não existia aqueles efeitos especiais. E eles foram criados pro filme.
1: Revolucionou, né?
0: Revolucionou o cinema. Isso daí, com certeza. Uhum. Nesse ponto, o filme é sensacional. Sim. Mas a história não é nada é de novo. É, um enredo
1: concordo com você. É, é não bem... é nada
0: de novo. E eu também não, não curto muito filme de ação que é... Só porrada, porrada, porrada... Ah, porrada, sim, porrada, porrada, isso porrada, tem porrada. bastante. É muito porrada, porrada, é, porrada.
1: Isso tem bastante, realmente. É que, assim, é, 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 bem, é bem catando, né? É tirando os espinhos e catando aquilo que, que, é, que é proveitoso, né? Porque a gente vê que, realmente, é muito proveitoso. Acho que uh, tem os dois e o três também, mas o, o, o primeiro, principalmente para fazer esse paralelo de ficção com versus realidade, é muito legal, é muito interessante, eu acho que vocês gostaram. Você gostou da, da interação aqui? Gostei. Aí, tá vendo? O filme, gente, o porquê, a gente não precisa nem gostar e nem saber muito. É importante a gente conseguir trazer para nossa nosso Agora, dia a Agora,
0: o quarto vai dar um bom, gente. Porque as teorias que eu tava vendo de Nilce, o vilão...
1: Tá chegando, né?
0: Vai ser legal.
1: Que dia que vai ser? Dezembro?
0: Não é dezembro do ano que vem?
1: Não, agora?
0: Não. Gente, vamos pesquisar. Pesquise?
1: <risos> Pesquisa pra gente finalizar.
0: Dia 22 de setembro. Ou de dezembro.
1: 22 de dezembro. Eu achei
0: que ia ser em janeiro, alguma coisa assim.
1: Legal, tá chegando, tá, tá chegando. Por isso que eu achei estranho ter, ter tirado na Netflix. É, tem, é um contrato, tem, algum,
0: né? tem um jogo, o Matrix, Matrix Online, que, o, que indica que o. O vai ser o vilão. Veja. Vamos, veremos, veremos. Vere,
1: veremos agora, falar em jogo foi um dos melhores jogos que eu joguei até hoje: PlayStation 2 Matrix. Foi e
0: é isso aí, pessoal. Muito obrigada. E ficamos por aqui, né? Você vai dar spoiler do, do, do próximo episódio ou não? Deixa o pessoal no.
1: Próximo, próximo episódio, não, vamos falar, né? Vamos falar, vamos Falaremos. chamar o pessoal para o pessoal pro próximo episódio.
0: Receberemos aqui uma pessoa que manja pra caramba de quê?
1: Hobby modelismo.
0: Hobby modelismo.
1: Ah, legal.
0: Rogério estará aqui com a gente semana que vem, quarta-feira, e a gente vai bater um papo sobre hobby.
1: Legal? Então já agende... Sim. E ativa o sininho. Se você não ativou as notificações, ative que você vai ser notificado. Beleza? Isso aí, Muito pessoal. legal, gente. Muito bacana. Muito obrigado por assistirem tudo, né? E até o próximo episódio. Tchau! Vem com a gente e reativa!